Porque nos, eh, nosotros le traemos con todo gusto esta palabra y esto que está pasando el mundo católico, en el mundo de ahora, qué es lo que está pasando. Fíjate, Francisco y hermanos de Radio Católica Internacional, hermanos de Julis Católico, hermanos de la 107.5 de PM, hermanos todos, fíjense que una, una de las cosas eh, que, que yo me he fijado, Francisco y hermanos, es de que muchos católicos han dicho últimamente, yo no sabía eso, yo no sabía eso, pero ¿cómo es posible que nosotros no digamos las cosas a nuestros hermanos? Y, y yo me fijo, este, muchos de nosotros preferimos callar las cosas con tal de no perder amigos, con tal de no perder seguidores, aquellos que sean famosos ya, no sé, en el en el famoso tutu, en YouTube, de famosos en las redes sociales como el Facebook, Instagram, todo esto que hay y que, y que son servidores de la iglesia que llevan mensaje de Dios, de Cristo Jesús a, a los demás y que de pronto no quieren hablar de las cosas, no quieren tomar esa responsabilidad que Dios les ha dado eh, de decir las cosas como son. Y, y abrir los ojos ante una realidad que estamos viviendo como iglesia, como cristianos. Y la gente dice, no, yo no hablo de eso, yo no. ¿Por qué? Porque yo solo vengo a hablar de cosas bonitas, solamente del reino de Dios. Hermanos, queremos hoy hacerle una invitación. Yo personalmente, hermano, te quiero invitar a que pierdas el miedo y a que pierdas, este, algunos es por falsos respetos porque no queremos ofender a nadie pero recuerda que si nosotros callamos al que ofendemos es a Dios y no se ve, no se ve así físicamente. Estamos bien con el mundo, pero no estamos bien con Dios. Si nosotros sabemos algo y no decimos lo que tenemos que decir, porque tenemos una gran responsabilidad en la obra de la salvación de las almas. Si tú eres un predicador católico, si eres un evangelizador, un cantante católico y no quieres saber tú de nada, no te quieres meter en polémicas porque vas a perder seguidores, porque va a haber gente que te va a decir cosas. Mira, mi hermano, mi hermana, pues déjame decirte que lo mejor sería que te fueras a hacerle este, costuritas y vestiditos a los santitos en la iglesia para hacer cosas bonitas. Porque el verdadero verdadero evangelizador que tiene ese espíritu profético tiene que decir las cosas y tiene que denunciar lo malo y anunciar lo bueno el evangelio del señor porque nuestro pueblo está pereciendo por falta de conocimiento tanto de la palabra de Dios como de lo que estamos viviendo por eso vemos a gente ahora te vemos tanto católico a favor según ellos del derecho a decidir y que dicen y que incluso se ponen eh, estas personas insolentes igualadas a estarle este, respondiendo a sacerdotes en páginas de los sacerdotes. Yo he visto gente que va a la iglesia y que dice, padre, usted mejor dedíquese a lo suyo y deje esto eh, eh, para, eh, para los políticos, deje esto otro para nada más para los que hacen estas cosas. Y hermanos, tenemos que, que decir las cosas, tenemos que abrir los ojos de nuestro pueblo ¿Qué es lo que está pasando en nuestro mundo católico? Hermano, despabilate, vamos. Vamos, vamos, despabilate, quítate esas ideas. Tenemos que despertar ese espíritu profético más en estos tiempos en los cuales se está tentando tanto contra la vida, contra la familia, contra la iglesia, contra tu fe, contra todo, absolutamente contra la niñez. Tenemos que abrir los ojos y abrir nuestras bocas para decir las cosas como son y con un corazón anunciar a Cristo Jesús. Así que, hermanos, hay cosas un poco tristes que están pasando de pronto en nuestro mundo católico. Este, dice Luis Martínez, eh, Bélgica legalizó la eutanasia para menores en el 2014 y se convirtió en el único país del mundo en permitir esta práctica para niños. Dios nos ampara y protege este mundo lleno de cultura de la muerte. Así es, eh, Jesús María José, hermana eh, Gisela, bendecido día para todos y saludos a las hermanas Ramón en Nueva York e Irma en el estado de Washington. Saludos, gracias Señor por el don de la vida, por tu amor, bondad y misericordia, dice Maribel Torres, gracias. Amén. Y damos a Dios que nos dé valor y nos ilumine para decir la verdad, dice 
Gisela, María de Torres, amén. Le guste a quien le guste, quedemos bien con Dios y no con el mundo, dice Gisela, amén. Eh, María de Torres, la verdad nos hará libre. Así es, por eso muchos cambian de religión, por falta de conocimiento, dice Lorenz Salvatierra. Gisela, la hermana Gisela, Jesús María José, dice, mira, la iglesia en Nicaragua, hermano, tratan a los sacerdotes de asesinos, y yo no he visto sacerdotes con armas, es increíble. Así es, e, e incluso ya salieron en Nicaragua eh, hermanos no católicos, pastores, eh, declarando el día de ayer, Francisco, hermanos, declarando que ellos no van a apoyar y se está refiriendo a la conferencia episcopal eh, de Nicaragua, o sea, a, a toda la iglesia católica de Nicaragua, que los esto, este vocero de los protestantes, de los pastores, dicen que ellos no van a, de, no van a apoyar a movimientos eh, golpistas, es decir, están acusando a la iglesia en Nicaragua de querer derrocar a, a pues al que ahora sí ya es un dictador oficialmente, a Daniel Ortega, al, al, a, que está persiguiendo. Yo conozco personalmente un sacerdote de Nicaragua, el padre Ramiro Tijerino, y tengo comunicación con su mamá desde hace tiempo y no sé... Nos hemos estado dando cuenta cuando han ido pasando las cosas, cómo están secuestrando jóvenes estudiantes, nada más por ser católicos o familiares de sacerdotes, hermanos. Y el, el, este muchacho Manuel, familiar de ellos, está preso precisamente y están pidiendo mucha oración. Eh, sobrino del padre Ramiro está preso en Nicaragua porque ellos son católicos y porque es sobrino de un sacerdote. Hasta ese grado está llegando eh, en el mundo esta, eh, esta lucha contra la iglesia de Dios, Francisco. Así es, y ahorita hablábamos de que falta de conocimiento y esto, pero en mi, en mi caminar, en el conocer y compartir con personas, me he dado cuenta de que más que la falta de conocimiento es que caemos ya en un hedonismo, se infiltró en la iglesia tanto, de que básicamente ya no nos importa, no nos importa nada, sabemos las cosas y aún así no nos interesa, nos enfocamos más en, en lo personal, en qué es lo mejor para mí, qué me va a ayudar a mí, en qué me va a beneficiar a mí. Eso es lo que todo el tiempo vemos decir, de, se le dice a alguien, mira, hay que hacer estas cosas. ¿En qué me beneficia eso a mí? Es la, la primera respuesta de muchos. Entonces, hay que tener cuidado con todo eso. O sea, muchos sí saben de las, de las doctrinas, saben de las enseñanzas. Yo conozco apologistas, conozco predicadores, conozco este, misioneros, saben pero hacen cosas que no, o apoyan cosas que no deben, que porque dicen, y fíjate, y la estupidez más grande que yo he escuchado en, en muchos que dicen, es que yo, yo no apoyo eso, pero ¿quién soy yo para decirle a la otra persona que no puede hacer eso? O sea, es, es una tontería pensar de esa manera, y no, no nomás en el aborto, en tantas otras cosas también. Entonces, ah, es, eh, es tiempo de, de empezar a, a despertar, como decías ahorita, pero más que despertar, a, a aceptar, de que, de que no, nosotros también tenemos, tomamos parte y somos cómplices y nos quedamos callados en las cosas que suceden. Este, por ejemplo, si, si yo conozco a una, a una persona de que quiere ir, qué sé yo, que su abuelito está muy enfermo y ya, ya está enfadado de estar pagando medicinas y, y quiere que le den la, eutan, la eutanasia, y yo no digo, bueno, pues yo no lo haría, pero pues ¿quién soy yo para decirle a esa persona que no lo haga? Estamos actuando mal. Entonces, no, nuestro trabajo es todo el tiempo denunciar el pecado. Y, a, y hablar con las personas cuando están haciendo algo, algo mal, hacerles ver que están haciendo algo mal. No importa que te digan, ¿y tú que te crees un santo? No, nosotros también, también fallamos, también, también tenemos nuestras faltas. Y, y esperemos de que si alguien se da cuenta que estamos haciendo nuestras faltas, que vengan y nos las digan también para enderezar el camino del Señor. Entonces, Amén. eso es lo más importante. Privadamente. No, sí, claro, no, no vamos a estarlo publicando en Facebook o en donde todo el mundo se entera. Hay, hay cosas que hay que hacerlas privadas y, y simplemente platicar con la persona. Este, entonces, es muy importante porque ¿de qué sirve? De que, y se va a escuchar mal y algunos me van a criticar, pero bueno, ¿de qué sirve que estemos el día domingo en la misa pegándonos en el pecho por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa? Cuando ni siquiera me, me, me preocupo nada el resto de la semana. Decimos... Eh, yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, dice, de pensamiento, porque pensamos cosas malas, de palabra, de obra y de omisión, es donde más pecamos todos, porque nos hacemos ciegos ante las, las aberraciones que están sucediendo, o nos hacemos indiferentes y nos decimos, ¿quién soy yo para juzgar? Nos agarramos de la frasecita que Jesús dijo, 
de que no juzguemos según, que no juzguemos, lo malentienden, lo malinterpretan, lo ponen a su modo y de ahí quieren excusarse para decir, no, es que yo no soy nadie para juzgar. Jesús dijo que no juzgáramos. Jesús nunca dijo eso. Jesús dijo de que eh, si leemos bien el, los evangelios, también Jesús dijo, si tu hermano está pecando contra ti, ve y dile su falta. Si te dice, lleva, lleva, si no te escucha, llévate uno o dos testigos y si no te escucha, díselo a la iglesia. O sea, sí tenemos que decirle la falta a, a nuestros hermanos también. Es, no se trata de juzgarlos, se trata de hacerles ver que están haciendo algo malo. De decir la verdad, así es. Y, y no es algo personal, a mí me ha tocado mucho de que cuando comparto algo, que digo algo, pues ya, y ya el otro día tuve que hablar con bueno, le mandé un mensaje a un hermano que le digo, hey, digo, no dejes lo más, por lo menos, por tan poquito, no, 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 este, no, no perdamos una amistad por tan poquito, porque en realidad ni siquiera está hablando uno personalmente contra alguien. Nosotros lo que hablamos, y eso te invitamos también, hermano, también, si tú vas a decir algo, tampoco no vas a decir, mira, que María, este, hinojosa, no sé qué, que vive en tal calle esto, está haciendo esto, pues no, 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 si vamos a hablar, por ejemplo, de, de, de esto del aborto, pues estamos hablando del aborto, no de las personas, que se quede muy claro, no es personal, por eso lo que hacíamos hace rato de pedir por esta activista del femen, de feminismo radical, que hizo tanto daño a nuestra iglesia, a nuestras jóvenes, y, y, le, y sin embargo nosotros le pedimos a Dios nuestro Señor por ella, por su alma, aunque haya hecho mucho mal, le pedimos por ella, y podemos pedir por aquellos que están haciendo mucho daño para que Dios transforme sus corazones y sus almas no se pierdan, para que paren de hacer esas cosas malas que están haciendo. No estamos en contra de la persona, jamás estamos en contra del pecado y que nosotros mismos lo tenemos, nosotros mismos tenemos esa batalla contra el pecado diariamente y todos lo sabemos, no, no somos santos en la tierra, aunque hace rato ya nos decían el hermano Sol y el hermano Luna, <risa> Luis Martínez, ¿verdad? Entonces, hermanos, eh, vamos a volver en, un, en unos instantes, no te quieras ir Francisco todavía, viene algo, algo muy importante que está pasando en nuestra iglesia católica, comparte el programa, ayúdanos a compartir, por favor, nosotros este, pues ya estamos casi eh, constantemente impedidos para poder compartir, porque piensan que estamos eh, anunciando un negocio, algún tipo de cosa así, y luego pues eh, estas redes sociales a veces o no, a veces, están totalmente monetizadas, cualquier cosa que vean como negocio, pues este, inmediatamente actúan para obligar a la persona a que pague, yo he visto por ahí ya algunos incluso, algunos este, páginas oficiales de, de algunos sacerdotes que ya les están pidiendo dinero para poderlos transmitir, fíjate nada más, entonces hermanos, hermanos, eh, vamos a continuar, vamos a una pequeña pausa y volvemos ¿Qué es lo que está pasando con nuestro mundo católico? ¿Qué pasa en la iglesia? Así que no se vayan, hermanos de Julis Católico. Esto es Mundo Católico, transmitiéndose en vivo y en directo desde Phoenix, Arizona, para el mundo entero, a través de estas bendecidas radios hermanas, como Radio Católica Internacional, a 107.5 FM, Radio Redentor, eh, con nuestros hermanos de Julis Católico, con nuestros hermanos de Baltimore Express Radio. Vamos con 24 7 y... Tecnología de género, todas estas cosas este, en el mundo, en, en nuestros sistemas de gobierno, en nuestras escuelas, que les están enseñando a niños los libros de texto, por ejemplo, lo, los nuevos libros de texto en México eh, le enseñan a los niños de seis años a masturbarse y a tener relaciones homosexuales. Eso es una cosa terrible y ni te creas que estás a salvo en tu país, hermano, hermana, católico, católica. Están pervirtiendo al mundo en el desde la niñez. ¿Por qué? Porque es, esto es, es un plan que se trata de eh, erradicar a mucha gente del planeta, se trata de controlar la natalidad poblacional y sobre todo en nuestros países, tanto africanos como latinoamericanos. Yo recuerdo lo que escribían, lo que decían por allá en los 90, 
En los años 90 había un grupo que se le llama de, de Ogenesis, esta ingeniería, reingeniería social por medio de la genética y que dentro de estos planes que tienen este, es reducir la población y una de las cosas que decía uno de estos grandes, grandes así, ¿cómo se les llama? Eh, funcionarios, es que decía que nos estábamos reproduciendo como cucarachas, así, con esas palabras, hermanos, es decir, nos ven como a una plaga, una plaga que supuestamente nos estamos eh, acabando el mundo, estamos calentando el globo terráqueo, y entonces inició toda una serie todo, todo un, eh, esta palabra me recuerda a un político mexicano, todo un complot, un complot mundial de los grandes potencias, de los grandes poderes económicos que supuestamente, así lo hago entre comillas, que supuestamente están interesados porque nuestro mundo esté mejor, porque la tierra no esté contaminada. Y digo, la idea de que la tierra no esté contaminada, de que el mundo esté mejor es buena, pero la forma en que lo están llevando a cabo es totalmente anticristiana. Acabar con la población no es la solución de la forma que lo están haciendo. ¿Qué es lo que implementan? Bueno, pues por medio, por medio de organismos como lo que viene siendo la ONU a través de la FAO la, eh, del, de, o de los estos del, eh, ¿cómo se llama? Del Fondo Monetario Internacional, del, del el Fondo de Salud también, este, están diciéndole a los pueblos que deben de reducir su población y, y estos grandes cerebros dicen, ok, ¿cómo podemos reducir la población en la humanidad? Oh, bueno, vamos a iniciar campañas, campañas en los países tercermundistas y empezaron con México y con nuestros países centroamericanos y empezaron muy despacito porque sabían que somos eh, pueblos que supuestamente, y también lo digo entre comillas, supuestamente de mayoría católica cristiana, que no íbamos a aceptar hacer cosas que fueran en contra de la voluntad de Dios. Pero yo creo que ellos este, como que pensaron eh, muy bien de nosotros, porque en realidad este, muchos, muchos de nosotros en nuestros países tenemos ideas, y nosotros no, pero digo como países, eh, hay ideas en nuestros países ateas, comunistas, eh, que llevan a la gente a que fácilmente acepten todas estas cosas que, e ideologías que les están metiendo este y dicen y empiezan a hacer una un lavado de cerebro Francisco, tanto en tu país Guatemala como en México, como en Argentina en el Perú, en todas partes un lavado de cerebro que empezaron poquitos para darles mucho, yo no sé si recuerdan ese tipo de publicidad que hacían lo, las secretarías de salud de nuestros países que decían Den menos hijos para darles mejor, más y mejor. Eso, la familia pequeña vive mejor. Todas esas políticas que empezaron a hacer, este, implementar en nuestros países, llevaban un fin, pero un fin a futuro que ya lo estamos viviendo, hermanos. Y, y luego empezaron a decir, a la mujer acá la llamaban aparte y le decían, mira, este, tu marido te trata mal, ¿para qué tienes más hijos? Mira, mejor te vamos a poner este dispositivo, esta cosita, ni la vas a sentir nada. Ahorita que estás aquí, que acabas de tener hijos, de este hijo, mira, te lo ponemos y ya no te vas a embarazar tan pronto para que no sigas teniendo hijos tan rápido porque te puedes morir. Mira que te vas a enfermar. Mira que esto, mira que el otro. Y, y si no, salían las mujeres con su paquetito ya, esas, 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 esos este, estuchitos redondos de pastillas de píldoras abortivas, porque son las que son las píldoras, son abortivas, y, y todo esto lo metieron en los países a la fuerza, ¿saben cómo? ¿Saben cómo? Dándole créditos a nuestros países, diciéndole, te vamos a dar dinero a ti, a ti, gobierno, a ti, te vamos a dar dinero, un préstamo, y los nuestros gobernantes, pues, diciendo, no me cae mal otro dinero más, y vamos, supuestamente, a, a sacar de la ignorancia a las personas, a las mujeres esas que viven allá en la sierra, les vamos a sacar de la ignorancia y vamos a reducir la contaminación mundial, la población mundial, la vamos a hacer menos porque nos estamos acabando el mundo y vamos a tener dinero para llevar.
más progreso a nuestros pueblos. Con este engaño se empezó a meter el demonio del aborto, el demonio de, de matar bebés y todo esto, diciéndole a la gente, dejen de hacerlo, eh, dejen de tener hijos. Y eso empezó por allá. Después de los 60 se empezó a planear y, pero ya viene desde los años 40, 30, bueno, es una, es increíble cómo han ido planeando todo esto, y cómo ya después en los 80, todos esos comerciales empezaron a cambiar la mente de nuestra población, y, y que llegando a hacer que la gente lo crea, yo ahora hablo con personas que jamás me imaginé que pensaran así, y hace poco hablé con una persona y dice, eh, y le empecé a decir, mira, lo que pasa es que no debe de haber todos esos supuestos métodos anticonceptivos que son abortivos. ¿Y sabes qué me respondió Francisco, hermanos? Dice, lo que pasa es que tú eres un homófobo y los padres violan niños. ¿What? O sea, yo me quedo, ¿qué, ¿qué te pasa? No estamos hablando ni siquiera de eso. No, no, es que tú estás, la iglesia está en contra del de, de progreso y está en contra de la mujer. Y yo me quedo así, dije, ni siquiera estábamos mencionando iglesia, ni siquiera estábamos hablando de sacerdotes, <risa> nada de eso, pero la gente ya les han lavado el cerebro de tal manera que ya están en contra de la iglesia, ya la iglesia la identifican como que la iglesia está en contra de la mujer, en contra de la igualdad, en contra de la libertad, cuando es totalmente lo contrario. Las personas que piensan así son esclavas que no se han dado cuenta que las están usando, las, les lavaron el cerebro ya, y tenemos una sociedad que fácilmente ha caído en despreciar la vida y que no se puede, no pueden ver lo terrible que estamos viviendo nuestra iglesia católica. Eh, creíamos, algunos decían, eh, nosotros estamos al tanto de hasta cuánto somos fieles como católicos. Sí, estamos al tanto. Y algunos se burlaban de mí porque en, esta, una, en una campaña por ahí presidencial yo siempre estuve en contra, en contra, en contra de aquellos que promueven el aborto, la eutanasia, la ideología de género y que desgraciadamente ganaron, ganaron. Pero yo siempre estuve en contra y, y, y siempre, siempre, siempre. Y decían este, que estaba loco, me trataron de homosexual, de loco, de este, homofóbico. O sea, al mismo tiempo me decían homosexual y homofóbico. Y me, y me decían este, cucaracha de templo, rata de sacristía, me decían, bueno, uno, este... Puros cariñitos. Puros cariños de personas que yo consideraba mis <risa> amigos también y que eh, queriendo despertar la conciencia, no sabía que estas personas se ofendían tanto cuando nosotros decimos la verdad. Y por eso te decía desde el principio, a un amigo yo le, le, le dije, ¿sabes qué? Por tan poquito estás dispuesto a perder una amistad. O sea, no se trata de eso, no es contra ti, es contra un sistema, contra el enemigo del alma que quiere matarnos. Y luego, ya después de que le lavaron el cerebro, Francisco y hermanos, perdonen que me estoy extendiendo, ya que le, le lavaron el cerebro a, a tanta gente, ahora sí, ya pueden tomar ellos esas decisiones más allá y el enemigo está saliendo poco a poco de donde estaba escondido. Primero, este, primero no se podía decir nada. Y ahora políticos que abiertamente hacen signos satánicos. Ahí tienes a la hija de uno de unos expresidentes de Estados Unidos que haciendo signos satánicos y mandando felicitaciones a la iglesia de Satán. ¿Cómo se llama esta muchachita? El puro nombre, no el apellido. Chelsea, güey, Chelsea. Chelsea, para no, para no este, nosotros decir que es Clinton, ¿verdad? <risa> <risa> Vamos a decir el puro nombre, Chelsea para que no digan que dijimos que es Clinton. Pero esas personas, esas personas abiertamente ahora se declaran satánicos. Entonces vemos de dónde viene todo esto. Así que, hermanos católicos, pónganse las pilas. Nosotros estamos llamados a ser fecundos en la vida. Estamos llamados este, a defender la vida del que todavía no nace del que nace, del que crece y del que está ya viejito. ¿Sí, no, Francisco? Sí, el mundo está regresado completamente. Yo recuerdo hace varios años de que un presidente de, pues sí, un presidente aquí de Estados Unidos que abusó sexualmente de, de una persona, estuvo abusando de otra también y cuando salió todo al aire, más que nada le echaron culpa a, a, a la muchacha esta, una muchacha de 18 años que 
ante el presidente, imagínate qué, qué poder iba a tener, este, muchos lo recordarán, esta muchacha Mónica, este, que todos, y este mismo presidente abusó sexualmente de otras, de otra, de otra muchacha, y, y, pero como estaba a favor del aborto y de promover tantas cosas que Satanás promueve, pues todos estaban bien contentos, y no importaba eso. Y ahorita el presidente que tenemos no es de muy buen carácter porque ha hablado cosas <risa> sí. indebidas de la mujer, ha, ha, ha tenido relaciones con actrices de películas de pornografía, este, les ha pagado para que se caigan. Ahí sí lo critican mucho, pues porque como él está a favor de la familia, a favor de, de, de la vida, Ajá. entonces a veces hay que criticarlo y tratar de buscar la manera de, de sacarlo de la presidencia. Entonces vemos cómo está revisado el mundo. Las dos pueden hacer la misma cosa, pero si uno está a favor del aborto y uno a la vida, entonces se van a encontrar que está a favor de la vida. ¿Has visto esos memes donde sale un perrito que dice eh, la iglesia católica defiende la vida? <risa> está así enojado. <risa> dice este, eh, los gobiernos este, de demócratas. ¿Cómo se llama? Sí, ¿verdad? Demócratas. Uh -huh. sí. Demócratas, socialistas o comunistas están a favor del aborto. Sí. Tienen la carita del perrito más bueno del mundo. Están a favor de matar a un niño, están contentos, y otro, y dice la iglesia católica defiende la vida, enojados. Eh, esto, esto ya es una, una locura que estamos viviendo en nuestro mundo actual, hermanos. Y este no sé, eh, el diablo es puerco y mentiroso, dice Maribel Torres. Así es, hermanos, esa <risa> es la verdad, usted lo dijo perfectamente. Así es, y bueno, una de las cosas, Francisco, que acaba de pasar en estas semanas. Eh, y que apenas el 22 de julio aquí así prensa nos lo dice es que estas mujeres que en Argentina Argentina desgraciadamente así como se está metiendo en México, en el Perú y Argentina este, está terriblemente atacada mucho se dice y, se, y antes me acuerdo en los 80 en los 90 se decía Argentina el país más europeo de América Argentina o, o Uruguay esos dos países como los más europeos, ¿por qué? Porque hay mucha gente descendiente de europeos y son, son güeros, altos y tienen su, sus costumbres muy a la italiana, muy a, a la alemana. Entonces, estos países se presumía mucho en estos años de que eran muy europeos y, y muy a la avanzada en, en todo esto eh, de... De, de, del progreso supuestamente progreso ideológico que no vemos que vemos que es más que nada un retroceso de la humanidad y, y echó raíces fuertes todo esto del aborto todo lo de la eugenesia eh, todo de matar a los viejitos todo esto está fuerte allí y, y, y el movimiento feminista radical en la Argentina pues estas mujeres en la Argentina eh, pues por desgracia por desgracia, están haciendo cosas terribles. Eh, y vamos a, eh, les quiero compartir, y Francisco, algo que pasó en la semana, mujeres y hombres desnudos haciendo una obra de teatro burlándose la Virgen Santísima eh, de, de Dios, haciendo una obra de teatro con un altar, con una réplica allí de, del Santísimo, del Sagrario, con una, una escultura del Papa San Juan Pablo II, que, y no está él, San Juan Pablo II no está allí, por eh, coincidencia, San Juan Pablo II es el patrono de las familias, es el que vino con la teología del cuerpo, es aquel que está, que vino a darnos luz como iglesia sobre estos temas, y la Virgen Santísima, pues es la madre de Cristo, el Salvador, nuestra madre, y, y le ponen los pañuelos, famosos pañuelos verdes que usan allá en la Argentina, y que ya llegaron a México, a Guadalajara, a Veracruz y a la Ciudad de México, hermanos, pónganse las pilas, por favor, ya llegaron esta ideología de muerte es, y, y les ponen a la Virgen Santísima ese pañuelo que está para apoyar el aborto y el hablar con la persona más tonte, dicen ellos, eh, con eh, hablar con E en lugar de la O, que por, está es una locura, hermanos. No me quedan palabras para decirlo, pero nosotros nos burlamos y, y si esto continúa como va, en cinco años no, no se te haga raro que los gobiernos y las personas empiecen a hablar en nuestros países latinoamericanos con esta tontería, en lugar de decir tontería, van a decir tontería, van a decir, este, nosotros van a decir nosotres, van a ser, este, 
ya está, es una locura, hermanos. Entonces, el obispo de Rafaela en Argentina, Monseñor Luis Fernández, escribió una carta dirigida a su comunidad en la que expresa dolor y repudio ante la puesta en escena de una obra de teatro que se burla de la Virgen María a la misa y promociona el aborto. Se trata de la obra teatral Dios, del dramaturgo, o sea, del escritor, eh, de este escritor Lisandro Rodríguez, llevada a cabo el viernes 20 de julio en el Centro Cultural Municipal. En el escenario de la obra se simuló brevemente una misa católica. También fueron notadas obras de arte como la imagen de un templo de la Virgen María y del Papa Francisco, a la que dos actores desnudos colocaron pañuelos verdes en referencia a la aprobación del proyecto de ley del aborto en el país. Recogiendo sentimientos de sorpresa y agravio por parte de muchas personas que, habiendo asistido a una obra de teatro, se sintieron ofendidos profundamente en su fe y en sus sentimientos y hacia la celebración de la Eucaristía, hacia la Santísima Virgen y hacia el Papa Francisco y hacia la Iglesia en general, consideramos necesario unirnos a las diversas manifestaciones que de manera especial en las redes sociales expresan su dolor y su repudio hacia estos hechos, expresó el prelado. Sí, ese Papa Francisco, yo estaba diciendo que era el Papa San Juan Pablo II, ¿verdad? Perdón, perdón, estaba equivocado. Es el Papa Francisco y, y esto es lo que han estado haciendo estas personas, estas personas de... De cabeza hueca. De cabeza, pues de mala cabeza, de mala cabeza, de, hermanos. Diría mi mamá, de, cabe, de personas con cerebro de cangrejo, diría mi mamá. Pues sí, la verdad. Este, estamos viviendo estos momentos terribles y estas personas están ofendiendo a Dios, a la iglesia, a la Santísima Virgen, a todo el mundo. Y, y yo estaba viendo... Otra noticia de ayer, pero en Chile, las mismas mujeres estas de los famosos pañuelos verdes, quejándose que las habían apuñalado y que no sé qué tanto, y, y, y lo, yo me, me puse a investigar, entonces les invito a aquellos que tengan dudas, esos famosos apuñalamientos que se están quejando ellas, no son verdad, las detuvo la policía, algunas de ellas porque estaban peleándose entre ellas mismas, porque estaban alcoholizadas, haciendo una marcha, y fíjate nada más lo que están haciendo, y entre ellas mismas se lastimaron, y, y este y están culpando a la gente pro vida de hacer eso, los, los pro vida jamás van a hacer algo así de ir a atacar a una persona directamente y la van a lastimar con un arma, eso no es verdad, hermanos, tengamos mucho cuidado porque el enemigo es mentiroso, mentiroso y busca dañar a la humanidad, Así que estamos viviendo todas estas cosas tan feas, Francisco, también que habíamos empezado, ¿verdad? Hablando cosas bonitas. <risa> Así es, pero pues de todos modos hay que hablar de esto porque es algo que está ocurriendo en, en nuestro mundo. Es algo que, que sucede a diario casi con tanto tantas aberraciones por todos lados. Entonces es importante hablar de esto, no quedarnos callados nuevamente. Somos la, la única voz. Nosotros somos un... Estamos, estamos haciendo una, un programa católico un programa conservador, porque somos nosotros conservadores, nosotros tratamos de mantener la vida, la familia y tantas cosas que esto conlleva. Entonces, es importante anunciar y denunciar todo esto que sucede y, y estar al pendiente y estar actualizados en lo que está sucediendo para que no vengan y nos digan y nos echen cuentos de, como dices ahorita, de esas mujeres de que acusaron a Providas, de que la, las atacaron y las apuñalaron cuando no era nada cuando eso no es cierto, pues eso no es cierto los, los providas ah, no sé si alguno se haya salido alguna vez y ha hecho cosas que no deba pero por en general lo, lo que a la mayoría hace es eh, ponerse en oración y es más que nada acercarse a Dios y pedirle a Dios para que cambien las, las situaciones entonces hay que estar enterado de todo yo sé que son, son noticias que a veces suenan malas pero ah, es importante también saberlas y estar al, 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 al pendiente y estar enterado de todo lo que está ocurriendo Así es. Bueno, este, vamos a hacer una pausa más, Francisco, ya casi vamos a volver para cerrar el programa del día de hoy. Maribel Torres dice, Señor, piedad y misericordia. Dice Gabriela Vázquez, bendiciones, pido oración por Catalina de Rosario Becerra Cortés, para que Dios le dé su conversión y liberación. Amén. Este, y aquí Luis Martínez dice, el católico no se forma, se deforma. Es doctrina católica que es permanente desde años. Desde sus inicios, la Didache o Didaje 
ya habla del aborto. La humana evite ya habla de la revolución sexual y del problema de los anticonceptivos que iban a aumentar el libertinaje sexual. Y San Juan Pablo II lo dice en la teología del cuerpo. El sexo no es malo desde la perspectiva del plan original de Dios. Amén. Era lo que decíamos ayer, ¿no? De que en esta frase que decía que la confusión, la confusión sexual del día de hoy no es la... ¿Cómo es? ¿Confusión? La confusión sexual del, de, en estos ah. días no es causada porque el mundo glorifique la sexualidad. Más bien es causada porque el mundo no puede ver la gloria de esta. Entonces, la iglesia todo el tiempo ha glorificado la sexualidad, pero glorificado en una forma divina. O sea, que es algo divino porque es algo de que une a las parejas, que procrea vida, no es simplemente para usarlo como uno quiera. Uh -huh. Así es. Bueno, vamos con una pausa, hermanos, de Julis Católico, y vamos a regresar ya con la recta, la recta final del programa. Muchas gracias, gracias por seguir en sintonía, gracias por ser católicos de esos que aguantan. Así es. Y <risa> nos aguantan. Y nos aguantan, porque hay católicos que no aguantan la verdad, que prefieren cerrar los ojitos, voltearse y pensar que no pasa nada, que estamos en el Alicia, en el país de las maravillas, y no es así. Estamos viviendo una guerra espiritual, hermanos. Estamos en plena guerra, y esta guerra espiritual nosotros tenemos que llevarla a cabo de la mano de Cristo Jesús con su palabra y con este su bendición. ¡Vamos con música! momentos en los que amigos, familiares y demás atacan y se ponen en contra de Dios, de la iglesia, de los valores, eh, es tierra de nadie este país, no hay opinión que se pueda manifestar, ni objeción de conciencia, se eliminó a Dios de la vida de las personas, es una crisis realmente muy dura, mis hermanos, así es, hermanos, así es, es algo terrible, Francisco, hermanos, eh, gracias, misericordioso, también nos dejó un mensaje por acá, misericordioso, guerrero de Dios, este hombre ya supe, ya supe Lupe, que va a tener un programa aquí, aquí con nosotros, bendiciones hermano, cuando esté, lo invitamos desde ahorita, lo estamos invitando para que se haga presente aquí con nosotros, ya que tenga su programa, hermanos, hermano misericordioso, lo vamos a invitar y les vamos a, a comentar, hermanos de Julis Católico, hermanos de Bendición de Dios Radio, her, hermanos, de que Misericordioso Guerrero de Dios es un luchador, un luchador, sí, un luchador de esos que se ponen máscara. Si lo han estado viendo ustedes en los comentarios, es, es un luchador y que está evangelizando este hombre, pues que Dios, Dios le bendiga. También por ahí oh, hay otro luchador por ahí que evangeliza que es el apóstol, es, es un luchador que está no sé en qué estado de aquí en los Estados Unidos y que este no sé si él sea luchador de verdad y por ahí también ha surgido algunos otros enmascarados, ¿verdad? Como el auténtico, ¿no? ¿Cómo se llaman? Este, no, el auténtico es un amigo mío, no, ese es otro, no, este, el, el super, <ríe> no, el super santo, este, bueno, hay, hay, hay varios enmascarados que ya empezaron a salir. Eh, una de las cosas que yo supe, Francisco, es de que Misericordioso sí es un luchador. Y que, o sea, que sí entrena lucha libre. Sí. Y eso es diferente. Por, por ahí escuché que es un luchador que lucha, dice. <risa> que lucha por la vida, va a decir. <risa> Así es. Entonces, esperamos este programa. Eh, aquí está Misericordioso, Guerrero de Dios. Hermanos, no callen. Es necesario que nuestros hermanos sepan todo esto. Ánimo, Dios está con ustedes, dice misericordioso guerrero de Dios, este luchador, es, eh, y que vamos a tener próximamente, tanto en Radio Católica Internacional como en Pulis Católico, y pues con bendición de Dios Radio también, ¿no, Francisco, o qué? Sí, sí, ya no sé si el próximo viernes o en dos semanas vamos a iniciar un nuevo programa con este, con este compañero, y pues listos aquí para, para darle también a que se reporte el Señor Misericordioso a ver de qué van a ser sus temas, más que nada va a ser más en lo que es la lucha cómo evangelizar a través de de, de, de lo que él hace de ese deporte y otros Ajá. deportes también y 
cómo aplicar eso en nuestro trabajo y tantas otras cosas que se van a poder hablar con él. Y yo estuve viendo sus, sus programas, Francisco, eh, en su canal de YouTube. Y, ¿Cómo te atreviste? Y, y en su... <risa> He estado viendo sus, sus programas y, este, y no tiene así muchos, muchos, porque yo me imagino que está muy ocupado, pero, por ejemplo, el, este, este señor misericordioso tiene... Unas entrevistas con unos luchadores famosos Y ahorita les voy a poner el canal De este señor con una de sus sí. entrevistas Oye, pues, si en uno de los programas anteriores Te había retado una lucha, ¿aceptaste o qué? <risa> ah, a ver si es cierto que no, 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 Yo ahí no me meto No, 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 no que, A ver, acaban sus comentarios todos ¿Quién quiere ver a Misericordioso luchar contra Manuel? Máscara contra cabellera <risa> Ah, no, 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 apenas ya se me está cayendo No me la quiero no y, y yo pues yo no sé no de no lucha. no que opine el público lo que el público diga se le va a hacer no 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 este eh, eh, les estoy poniendo ahorita el link ya salió ya 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 está ahí qué dice el señor misericordioso reta a Manuel o no o le va le va a tener miedo a Manuel sí no sé a ver misericordioso este así es hermanos eh, vamos a ver el Vamos a ver qué es lo que nos trae este señor. Y bueno, pues sí, le acepto. Bueno, pues qué. Yo no me rajo. <risa> Pero por cabellera no, por favor. Por cabellera no, porque eh, no tengo, hombre. No sean así. Y además, pues no quiero, no quiero destaparle. No quiero quitarle esa máscara porque eso se le va a quitar el encanto. <risa> y por ahí no crea que, este... <risa> no, mejor no hablo. No va a ser que me calle nada <risa> Mejor no va a ser que... ¿Qué tal una película, una película, una pelea de, de en pareja? <risa> ¿Una pareja? Tú y la mine contra Misericordiosa <risa> y no sé qué mujeres luchadoras hay. <risa> sí, ¿verdad? Mira, ahí está, está Eddie Chamalén con uh, nosotros, dice, hello, hola. <risa> Mira qué dice Misericordiosa, máscara contra cabellera, si no tiene miedo. Uh, 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 <risa> ándale. No, 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 cálmese. <risa> no, 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 eso ya es mucho. No, no, pues, este, que viva la paz, hermano misericordioso, no, que ya estamos, este, estamos, eh, no, nada de violencias, hermano, <risa> bueno, eh, ya sé que es un deporte, ¿verdad?, pero nada de violencias, hombre, mi cabellera, pues, no, 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 olvídese, no, 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 yo creo que mejor lo invitamos a, a tomarse un café aquí con nosotros, que te parece, Francisco, que pues venga, de, después de que, después de que venga aquí a tomarse su café y que te quite la cabellera el mismo, <risa> no, 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 nada de eso, Hermanos, así es, bueno, le damos la bienvenida pues al misericordioso que próximamente va a estar aquí con nosotros, ya me pasaron ahí la información, ya me dijeron, me dijeron que él, él que este hombre va a estar aquí, este, por ahí los invitamos a que se metan a su YouTube, a su YouTube, como le dicen ahora, al YouTube del misericordioso, que le den likes, que se suscriban, tiene, eh, por ahí también vi que, este, pues, Está, está él también en la lucha contra el aborto y contra todas esas cosas, ¿eh? Aparte, aparte de lo que es de, de promover a los luchadores. Y también ¿no? lucha contra las cabelleras. Lucha contra las cabelleras, <risa> sí. Este, no, pero esas cabelleras, mejor ahí que las misericordiosas, no sea así. No sea así con nosotros. Este, bueno, dice eh, Eddie Chamaré, trabajando desde las 4.45, sí, oh, sí, ya tenemos rato nosotros aquí, este, Eddie. Tienes razón. Tienes razón, ya tenemos rato. Así es, hermano. Espere, esperemos que su uña de Eddie ya se haya alivianado un poquito. Eddie, te necesitamos, Eddie, ¿sabes una cosa? Este, estábamos viendo ayer la famosa cajita, ¿te acuerdas? Porque, eh, bueno, eso ya son cosas internas, este, <risa> eh, la famosa cajita, necesitamos que alguien se haga cargo de eso, y yo creo que el Eddie, yo propongo a Eddie para que él se encargue de esa famosa cajita, para que él, eh, eh, para que él se encargue de eso, ¿verdad? Así es. Tú te encargas de lo que vienen siendo las páginas, el, el ¿cómo se llama? El streaming ese, no sé qué es esa cosa. Ay, ay, Dice ay. la hermana Sor Juanita, ¿qué son esas brujerías? <risa> <risa> ¿Cómo se llaman los podcasts? Podcasts, sí, Ajá. así es. Eh, este... Eh, de todo eso, la hermana Mine, de toda la promoción, de la alegría, el hermano este, Francisco Marín, de, de lo que vienen siendo las enseñanzas en los grupos de oración donde vamos a estar visitando, y les vamos a, a pasar la información, queridos hermanos, que vamos a estar con Rapid Rey aquí en Phoenix, Arizona, del 14 al 21 de octubre, en distintas parroquias, por ahí vamos a tener una, un concierto de alabanza al final, 
el, el 20, el sábado 20 creo que es, el 20 de octubre, el, el Reina de la Paz, les vamos a estar pasando toda esta información, hermanos, no se pueden perder esto de nuestro hermano Rafi Rey, porque él es uno de los pilares de la renovación carismática, de la alabanza, del movimiento de bolsillos de cristiandad también, entonces hermanos, les pedimos que estén pendientes, va a venir Rafi Rey, director general este, de Radio Católica Internacional también, este, va a estar aquí con nosotros, nosotros lo invitamos, y también vamos a invitar a Misericordioso, que se me acaba de ocurrir, ¿qué dice Misericordioso? Y allí le acepto una mini lucha, no me rajo, no me rajo, ya dije. No, ya le salieron rivales, mira, ahí le salió otro. ¿Quién? Eddie Chamalé. ¿Qué dice Eddie? Pues también, yo le, bueno, yo le propuse que lo rete también. Ah, Y okay. como yo sé que Eddie no se raja, pues... A ver, Eddie, ¿serías capaz? Este? <risa> <risa> pues dice Misericordioso, quiero ver si reta también a Eddie Chamalé, máscara contra Cabellita. <risa> <risa> Hermanos, disculpen ustedes, es que eh, tenemos hermanos de Julis Católico, es que tenemos, este, tenemos a un nuevo compañero que ha estado ya con nosotros desde hace tiempo aquí, este, eh, pues compartiendo y escribiéndolos, es un, un enmascarado que se llama Misericordioso Guerrero de Dios, y a ver cuándo le podemos hacer una entrevista al hermano y, y que pueda venir también aquí con nosotros, estamos bromeando con él, este, y pues no, no es así. Este <risa> eh, no es nada serio, eh. No, 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 mira, a lo mejor Eddie que le duele la rodilla, que le duele hasta a lo mejor necesita unas retorcedoras de misericordia y con eso se aliviana. A, a lo mejor tiene el hueso sí. mal puesto o algo y ahí. O, o dice Maribel Torres que gane mejor, o sea, los dos. <risa> mira, dice misericordioso, no uh. es broma también a Eddie. Uh, Eddie. <risa> Eh, misericordioso es broma, este, eh, hermano, y como es un luchador, pues, el hermano misericordioso, pues, eh, estamos bromeando. No, 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 no pero pienso que, hasta, pienso que hasta podemos hacer pay-per-view que venga y que les haga unas, unas, <risa> unas llaves. Media Nelson y no sé qué, cómo se llamen. <risa> eh, unos, unos, ¿cómo, unos, ¿cómo se llaman esos? Los suplex, ¿verdad? Y no Ándale. sé qué tantas cosas. A Eddie sí. un Martinete, órale. <risa> <risa> un, un Canadian Cracker, eh, Head Cracker, no sé cómo se llama eso también. Oye, el otro ya estaba viendo las luchas No hombre, cuando los Los, los, los avientan de cabeza así No hombre, ahí Y ha habido accidentes graves Ese es un deporte extremo, ¿verdad? En la lucha libre, muchos dicen que es mentira Pero no es cierto, yo he estado viendo Y este, no, 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 no Cuidado con estos luchadores Cuidado, gracias hermanos Todos los que están con nosotros este eh, Armando Martínez que está aquí Lourdes Batista, bendiciones hermana Maribel Torres, que gane el mejor, amén, y bueno, el, el día de hoy, dice Eddie Chamalén, él, <risa> uy, a rajarse a su tierra, bueno, está bien, pues, no, dijo, cuando dije, yo sé que Eddie no se raja, por él puso Nel, no oh, se raja, no se raja, no, pues, perfecto eso, que no, no, no vengas aquí a poner el mal a los, a lo, ¿cómo, cómo les dice? A los chapines, a los chapines, hermano, está muy grande para mí, dice, <risa> No, y no lo has visto en vivo. Y <risa> sí. eh, 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 voy a decir la verdad, yo ya estuve este, platicando con este señor. Eh, bueno, eh, tuve que hablar porque él va a participar con nosotros. Parece ser que lo va a hacer desde su casa. Va a tener su propio programa desde su casa. Pero este, yo ya le platiqué, pues Francisco, pues es nuestro enlace, ¿verdad? Y por ahí tenemos pendiente una entrevista con él. Hace tiempo nosotros fuimos los que fallamos, no pudimos ir, estuvo en un evento por ahí y luego acaba de volver a venir, Francisco, yo no sé, no supiste, ¿verdad? Hubo un, hubo un evento apenas ayer, antier, no sé qué día de estos, creo que fue el domingo. Sí, supe, pero viene en los días más ocupados. Sí, vino el domingo, que hubo un, un tiene, homenaje. Tiene que hacer agenda con nosotros. Sí, <risa> un, un, un este... Vale, ya, no, ya nos pasamos, mira. Dice, está más grande que el Mesías, dame yo. <risa> Dice, a Francisco le ha gustado la lucha, sí, pues por eso, pues Francisco lo, lo conoció y, y este y, y estuvo el misericordioso el en un homenaje. El ¿Eh? Digo el Mesías, el luchador, dice. <risa> oh, sí, sí, sí. Pues tiene una entrevista allí con el Mesías. Yo estuve viendo y este y estuvo en Las Vegas, Nevada, el domingo, también allí con un homenaje a un luchador ya de los de antes, el matemático famoso. Este, y por ahí estuvo misericordioso, 
Dice el curioso, invítenos, por favor. Sí, sí. Bueno, eh, le estamos haciendo esta invitación para que estén pendientes, pues, hermanos, de todo esto que estamos viviendo. Y nos da mucha alegría que haya gente nueva en la evangelización. Por eso, eh, si tú eres, eh, no sé, si eres un abogado, si eres un corredor de autos, si eres eh, lo que tú hagas, un deporte, si eres de charrería, de lo que sea, allí puedes tú evangelizar. Eh, yo pongo esto de, de este hermano, pues, como un ejemplo, ¿no?, de que pueden evangelizar. He visto sus videos, fíjate que el, en el otro video que tiene con el famoso negro Casas, el, el 440, ese hombre es un súper rudo, el 440, y, y, y como ellos, cuando los entrevista este hombre, hablan a la juventud y les hablan de alejarse de las drogas, de hacer deporte, de respetar a sus padres y de todo esto. Entonces, de verdad, sí, es una, es una gran labor que, están, que está haciendo este señor misericordioso. Es que también hay rudez técnica. También hay. Dice, Dios los bendiga, sigo trabajando, dice Eddie Chamandé. Ahí te vamos, Eddie. Ya nos vamos, ya nos pasamos de la hora, Francisco. Ya nos pasamos siete minutos. Muy bien, pues vamos. ya nos vamos, hermanos. Muchísimas gracias. Y dice Maribel Torres, gracias, señor, porque de eso se trata vivir la vida alegre y bajo tu santa presencia. Y gracias, porque las risas alegran el alma. Amén. Gracias, hermano Maribel Torres, y gracias a ustedes. Hermanos de Julis Católico, quédense en sintonía, porque ya viene el programa de nuestro hermano Rafi Rey. Él va a entrar ahorita en Julis Católico. Ya empezó. Ya empezó. Uy, perdones. Mil perdones. Ya nos vamos, hermanos. Que Dios les bendiga. Y bueno, nos retiramos en estos momentos. Eh, quédense con nuestro hermano Rafi Rey, director general de Radio Católica Internacional. Nosotros somos Francisco Pérez, Manuel Caballero, Mundo Católico. Los esperamos. Nos vemos. Muy bien, ya salimos. Uy. Ya vámonos de Facebook también. Ya vámonos de Facebook también. <risa> Gracias a todos por habernos sintonizado este día. Aquí estamos al pendiente. Estén al pendiente. No estoy seguro si el próximo viernes, 2 de la tarde, hora de Phoenix. O, o el que sigue, no sé si en dos semanas nuevo programa con misericordioso guerrero Dios, para presentarlo, para que lo conozcan para que vean quién es este, este gran evangelizador y luchador entonces, para que vean que también a través de los deportes se puede evangelizar sí, oh, y un antes, de, tú, tú despides al último, pero mira, está este, este Armando Martínez con nosotros, Armando va a venir Rafi Rey en octubre y vamos a tener una noche de alabanza al final, desde ahorita Quiero invitarlo, va a ser un sábado, sería un sábado en la tarde, supuestamente nosotros en los planes, es el 20 de octubre, eh, lo invitamos, si nos pueden acompañar usted con su coro en la hora santa, en la hora santa que se haría eh, ese día, eh, pues si pueden, ya está hecha la invitación, y bueno, pues muchísimas gracias, feliz fin de semana a todos, ¿verdad?,